0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Num texto bem conhecido da Escritura, e a pretensão é estar... Isso aqui, muito obrigado. É estar falando um pouquinho, ou muito, sobre a vida de José. Abra, por favor, a palavra do Senhor. No livro de Gênesis, Gênesis 41, dois versículos, Gênesis 41, Versículos 51 e 52. A minha tradução é um pouco diferente das dos irmãos, eu uso a King James. Jeremias, ou melhor, Gênesis. Gênesis 41, versículos 51 e 52. Diz assim o texto. Ao primeiro filho, deu o nome de Manassés, esclarecendo, Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. 52. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando... Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Que o nosso Deus abençoe e aplique a palavra. Amém. Queridos irmãos, quantas vezes, se pudéssemos, voltaríamos ao passado para tentar apagar alguma coisa? Quantas lembranças, quantas coisas carregamos do nosso passado e olhamos para trás e... Não gostamos. E a vontade que tem, ah, se eu pudesse esquecer. E ficamos lutando para esquecer aqueles dias terríveis, aquelas situações difíceis. Mas como é difícil esquecer? Como é difícil esquecer as mágoas? Como é difícil esquecer as broncas? Muitas vezes levamos anos e anos e sempre aqueles maus momentos, maus bocados da vida sempre nos atormentam. Estamos diante de um homem, agora, aos 30, 32, 30 e poucos anos de vida, se torna pai, tem dois filhos. Embora estivesse no Egito, em uma outra nação, mesmo tentando, lutando para esquecer o sofrimento as dificuldades, então, ele coloca nome a esses meninos exatamente para fortalecer a sua ideia. Eu preciso esquecer, eu preciso deixar para lá, eu preciso esquecer a minha família, eu preciso esquecer meus pais, eu preciso esquecer meus irmãos, eu preciso esquecer o sofrimento. E para que eu me lembre que eu tenho de esquecer, vou dar o nome do meu primeiro filho de Manassés. Manassés, em português, seria... É, aparecer, emanar, surgir, eclodir. Mas Manassés aqui é hebraico. E no hebraico é diferente. No hebraico, no hebraico é esquecimento. Então, todas as vezes que José chamava seu filho Manassés, ele está lembrando, eu preciso esquecer, eu tenho que esquecer a minha família. Você sabe por quê? que José queria esquecer a sua família? José tinha 17 anos, foi vendido. Seus irmãos nutriam inveja dele, ódio dele. José sai da sua casa e anda um bom, um bom pedaço de chão até chegar onde ele imaginava que os irmãos estariam. O pai diz: José, vai lá ver onde é que estão seus irmãos e traga notícias dele. José sai caminhando. A gente tem uma noção de que é aqui, pertinho. José foi quase que em São Gabriel, de Colatina, São Gabriel, para ver onde é que os irmãos dele estavam. E chega lá, seus irmãos não estão. José se perde no caminho. E ele começa a andar de um lado para o outro, e alguém da rua, ei, menino, 17 anos, perdeu alguma coisa? Procura quem? Ah, estou procurando meus irmãos, estava tá com um rebanho de cabras, com um rebanho de ovelhas, e saiu, olha... Realmente, eles estavam aqui, mas ouvi dizer que eles foram para Dotan, Ou seja, de quem onde eles deveriam estar, até Dotan, mais 36 quilômetros. José está perdido mesmo, ele acaba de chegar lá, de andar até chegar lá. E ele mal chega. E ele é recebido, vem lá o tal sonhador. E os irmãos pegam José com a intenção de matá-lo. José é lançado dentro de uma cisterna vazia. Detalhe comum, pegar pessoas não gratas e jogar dentro da cisterna e deixar apodrecer, deixar morrer. Então José é jogado ali para morrer. Rubens, seu irmão mais velho, José não escuta a conversa, porque eles tratam disso antes José está pensando que os irmãos todos querem matá-lo, mas Rubem tenta persuadi-los a não fazer isso, para tentar levar José vivo de volta para o seu pai. Como aquele dia, tinham que cuidar do rebanho, cada filho, cada dos filhos, seu compromisso, embora estivessem próximos ali, Rubem se afasta um pouquinho, chega na hora de almoçar, José lá, caído, jogado, os irmãos... E eles veem uma caravana de midianitas indo para o Egito. E eles pensam, o que vai custar para a gente matar esse traste do nosso irmão? Vamos vender? E venderam por um valor de prata. Traduzindo o valor, o valor seria mais ou menos equivalente a dois anos de salário de um escravo. Então era um valor dividido por dez Dava para fazer uma gracinha, dava para comprar algumas coisas, não iam ficar no prejuízo, então fizeram isso. Venderam José, preço de escravo. Quando Rubem chega e vê o que acontece, eles matam um pobre de um bode, que não tinha nada a ver com a história. O sangue do bode é, é embebecido na roupa de. José, ou molham a roupa de José e mandam para o pai. Não dizem nada. Dizem apenas, achamos, é de José. E o pai, Jacó, Israel, já tira as conclusões equivocadas. Meu filho foi trucidado. Devorou meu filho. E Jacó fica desesperado. Nisso, José está sendo levado para o Egito. 500, 550 quilômetros de distância. Isso daria, em média, vamos colocar seis horas de viagem... Por dia, por dia ele chegaria em 15, 16 dias, um pouco mais, um pouco menos, vamos lembrar que a caravana vai parando, vai comprando outras pessoas, e vai sendo levado, José passa então os próximos 15 dias, caminhando, ou dentro de uma gaiola, preso às noites, chorando, preocupado, agoniado, o que é que está acontecendo? Ninguém, se ninguém vem me livrar, ninguém vem me ajudar, a não ser Deus... Será que meu pai vem ao meu encontro? Será que vai acontecer alguma coisa? É isso. Que José quer esquecer. Esse sofrimento todo. Que família é essa que vem de seu irmão? Que pai é esse que não vem atrás? José não sabia o que estava acontecendo. Mas uma coisa notável. José era diferenciado. José está apegado em Deus. É Deus que o tira da cova. É Deus que o faz ser levado até o Egito. E lá, Potifar, capitão do exército, da elite de faraó, se interessa. José tinha 17 anos, mas o texto de José era um rapaz formoso, de bom porte, elegante. E José tinha um rosto bonito. E Potifar disse, é, vou levar para casa, vai ser meu caseiro. Só. Que José carregava consigo o significado do seu nome. A gente, é, na nossa cultura, a gente não liga muito para significado de nomes, né? Mas o bom hebreu o judeu presta bastante atenção. José significa aquele que agrega. E onde José estava, ele estava agregando. José tinha tudo para chegar na casa de Potifar, comprado como escravo, chegar lá a ser respondão, macriado, criado, ser um rapaz rebelde, ser tudo. Mas não, ele vê assim, é, fui abandonado pela minha família, só tem eu e Deus, então vou dar o meu melhor. E ele passa a fazer tudo como se fosse o melhor que ele pudesse fazer. E Deus abençoa. A casa de Potifar é abençoada. Os negócios de Potifar são abençoados. E Potifar promove, fala assim, ó, oh, a partir de hoje, está aqui a chave, a chave é sua. Cuida da casa, cuida de tudo. E José começa a ter uma moral elevada na casa. Os anos passam. Aquele garoto, um pouco franzino de 17 anos, que já era bonito aos 17, aos 20 anos. Tão belo de um rapaz. Ombros mais largos, olhar bonito, sorrisão, a mulher de Potifar começa a olhar para ele e fala: ei, meu Deus, começa a cobiçar José, e ela começa a investir nessa cobiça, a jogar indiretas, a ser in e cada vez mais sendo incisiva diante a negativa do rapaz. Ao ponto que ela não aguenta mais. E agarra José e diz: Deita-te comigo, deita-te comigo. E todo dia ela fazia isso. Um dia, José entra na casa para fazer algumas coisas. A mulher está sozinha. Ela aproveita e ela pula em cima de José. E ela agarra, o aperta para todos os lados. E ele começa a te sair fora. E ela então a para e diz: pare, por favor. Como eu posso fazer isso com você? Como eu pecaria contra o meu Deus? Eu quero esquecer minha família, é verdade? Eu quero esquecer meu sofrimento, isso é verdade? Mas, meu Deus, não, porque o único que me ajudou até agora foi Deus. Agora o seu marido está me dando a mão. Eu não posso fazer isso. Enquanto a mulher insistia, insistia, ele sai de lá e deixa suas roupas no aperto. Foge, a mulher então pega suas roupas e espera o marido chegar e conta a sua versão da história. Pois é, está vendo aquele rapaz hebreu que você trouxe? Aquele bonitinho, olha o que ele fez. Ele entrou na casa, ele tentou me forçar a deitar com ele. Olha que absurdo! E Cornélio Potifar acreditou. De tanta raiva. De tanta ira. O pensamento de depois falar, vou matar esse menino. Mas aí ele começou a pensar. Durante esse tempo todo, como minha casa foi abençoada, eu fiquei mais rico, eu fiquei mais poderoso. Por causa disso, não vou mandar matar não. Vou mandar prender. José foi preso. José, na mente de José, ele estava dando dois passos. A vida lhe proporcionou dois passos melhores. Ele melhorou um pouquinho a sua vida. E olha o drama de novo. No primeiro drama, ele é jogado num fosso. Agora, ele é jogado na cadeia, numa alcova. Injustamente. Ele podia muito bem pegar o seu cinto... De se distingir, colocar na grade do presídio onde ele está e se enforcar. Muitos fariam isso porque a sua vida não estava dando certo, e mesmo ele temente a Deus, servindo a Deus, nada de família, nada de ninguém. Ele é preso. Acusação: assédio sexual. Acusação: moléstia sexual. Acusação, tentativa, frustrada. Isso o leva a uma prisão sem imaginar que dia que ele seria livre da prisão. Enquanto José está na prisão, acontece um fato interessante não é que Deus abençoa José na prisão? Não é que José na prisão consegue ser abençoado? Ter o cuidado de Deus? As pessoas passam a confiar em José? José está preso, é uma prisão, é um cárcere. Mas José tem liberdade de andar por ali. E José consegue um trabalho. José passa dentro da prisão a cuidar das pessoas. Ele é um homem de confiança do carcereiro. Ele está fazendo tudo. Ele está cuidando das pessoas. E ele está pensando, é, não tem jeito. Que vida difícil eu tenho, mas, graças a Deus, podia ser pior. Já foi pior. É luta, é dificuldade. Então, ele é muito resiliente. E ele, e ele continua agregando, agregando ali, sendo bênção ali. Até que num dia de manhã, o Faraó acorda e vai tomar o café dele. E o café está terrível. E Faraó então diz, o que está acontecendo? E chama os responsáveis e vem o copeiro-chefe, diz que a culpa não é dele, e então chega o padeiro-chefe, e os dois começam, os dois eunucos, grandes pessoas responsáveis pela comida, que chegava à mão de Faraó, começaram a discutir na frente de Faraó, e por uma razão, os dois ofendem Faraó. Faraó bravo, manda prender os dois. São levados para a cadeia. Só que não vamos para a cadeia comum. Vão lá. Onde José estava. Onde José cuidava. E o carcereiro pede, então, José. Sua função agora é cuidar exclusivamente desses homens. E José passa a cuidar dos dois. Cuidando deles. Todos os dias. Passa-se um tempo. A Escritura não tem noção nenhuma. E não nos dá a noção de quanto tempo se passa na cadeia. Diz apenas que... Cinco, quatro dias, ou cinco dias, quatro dias antes do aniversário de faraó, os dois sonham. Se foi cinco dias, eles levaram dois dias para contar. Se foi na noite que eles sonharam, o mesmo dia, então quatro dias na noite, eles sonham e de manhã acordam um brocochô José passa e, o que está acontecendo com vocês? Ah, José, tive um sonho muito ruim. E sonho incomoda a gente, né? A gente fica preocupado com o sonho. Vou fazer um parêntese aqui. Semana passada, eu, semana, uns dias atrás, eu sonhei que eu abraçava uma pessoa dizia, não, que saudade, a pessoa, não, que saudade do senhor, como é que senhor está, tudo bem, vim lhe ver, e foi gostoso, foi agradável o sonho. E aí no sonho dizia, olha, lamento, eu não pude ir no falecimento do seu marido, meus pêsames e tal, distância, desculpei e tal. Só que eu acordei, esse sonho lá, quando eu comecei a pensar, eu falei, gente quem morreu não foi o marido foi ela eu sonhei com a defunta cruz a defunta me abraçando, o que, que será isso? comecei a pensar bobagem, né? sonho faz isso, sonho mexe com a gente e eles já preocupados com esse negócio José diz aí, falei sonho e o copeiro, olha meu sonho é estranho sonhei, três galinhos de uva as uvas espremidas em taças e eu entregava numa mão e a minha, a, a, eu com, a minha própria, com o meu próprio jeito levava lá a, a, as, os, a taça e entregava para faraó José, daqui três dias o faraó vai erguer a sua cabeça e você vai ser reintegrado no seu posto nisso, o outro fala é agora, deixa eu contar também eu sonhei também, já que a explicação é boa deixa eu contar meu sonho também e vai contar o sonho dele eu sonhei que faraó gosta de muita coisa. Muito doce, muita coisa boa que eu sei fazer. Fiz, coloquei em três cestas. E eu vim, e as cestas, coloquei uma das cestas na minha cabeça e estou vindo. E as aves do céu começaram a aninhar e começaram a comer da comida na cesta que estava na minha cabeça. José está acostumado com o sofrimento. José olha para o padeiro e fala, olha, infelizmente, Daqui a três dias, faraó erguerá sua cabeça, a desce pegará o seu corpo, vai empalar, colocar numa estaca, e os abutres comerão o seu cadáver. E aconteceu exatamente como José pediu. José, antes disso, ele diz para o copeiro-chefe, saindo, Fala com o faraó, para olhar para cá, interceda por mim, para que eu saia dessa masmorra, para que eu não fique aqui. Eu fui lá trazido para cá injustamente. E a notícia que deveria chegar a faraó, não chega. O texto bíblico diz, e ele de José se esqueceu, e José deste dia, até o sonho do faraó, tem que aguentar mais dois anos naquela alcova mais dois anos naquela prisão sem dever José continuava na sua luta eu tenho que esquecer essa família, eles são culpados de que eu viesse para cá eu tenho que esquecer meus irmãos não preciso deles Dois anos se passam. O farol tem um son esquisito. Ele está na beira do rio Nilo. De repente ele olha e vê umas vacas lindas, gordaça, imensa, com obro imenso. Vaca leiteira, fala, Ei, coisa linda. De repente aparecem três vacas feias, horrorosas, que ele nunca viu, parecendo um cadáver, coisa horrível. E as sete vacas se aproximam. Sete gordas lindas ali, sete outras horríveis, devoram as vacas gordas. Ele acorda assustado, meu Deus, vai na cozinha, toma um leite, volta a dormir, começa a roncar, moleque, eu toca bem, vira que você tá roncando, ele dorme de novo, e ele começa a sonhar de novo, e aí o sonho é um pouco melhor, já não é mais vaca, ele começa a sonhar em espiga, não é espiga de milho, tá galera, é trigo. Ele começa a olhar o trigal lindo, de repente chama a sua atenção: sete espigas lindas, grossas, lindíssimas, 15 espigas maravilhosas saindo no meio do trigal. Daqui a pouco, sete horrorosas, tostadas, queimadas, feias, sem vida nenhuma, e essas sete espigas devoram as espigas novas, grudas. Ele acorda assustado: o que é, que é isso? naquela na mesma madrugada, ele chama todo mundo, ele chama os magos, ele chama os entendidos, os sábios do Egito, porque ele quer saber o que está acontecendo, o que, que é isso, que história é essa, que sonho esquisito é esse? Dois anos se passaram, ninguém dava resposta, aí o copeiro vem todo sem graça, Primeiro, o copeiro procura saber se José ainda está no cárcere. Afinal de contas, passaram dois anos, está no cássio. José ainda está vivo, está lá. O copeiro chega para o rei fala, faró, e fala para faraó diz, olha, perdoe o teu servo. No dia que o teu servo fez o que não devia, e o senhor justamente mandou prender o teu servo, mas o dia que o teu servo foi solto de lá pela graça do, do, é, do senhor, faraó, eu conheci um rapaz, não sabia nem o nome de José, de tão importante que era José. Sei que era hebreu, cada costume diferente. Esse rapaz, eu sonhei, e o sonho que eu tive, ele decifrou direitinho, e tudo aconteceu. Não será o caso desse rapaz decifrar o sonho de Vossa Majestade? E falou: oh, então manda esse rapaz agora, José que continuava esperando no senhor, confiando no senhor. Chega o, a pessoa responsável pelo local, com roupa nova, limpa, um barba, uma espuma de barbear, diz, vai se barbear, troca de roupa e vai conversar com o faraó. Não era costume dos israelitas se barbearem, eles cortavam um pouco para a barba não ficar tão grande, mas era costume deles se manterem de barba. Os egípcios não. Rapavam tudo, todos os pelos, sobrancelha, cabelo, barba, tudo. José não pensou duas vezes? O que, que adiantou eu ficar agarrado na cultura dos meus pais? E olha eu vim parar. Não vou abandonar Deus. Não vou largar o Senhor. Mas Jesus, os costumes, ele nem pensou duas vezes. Pegou-se barbeou, vestiu aquela roupa egípcia e foi até Faraó. E Faraó contou para ele o sonho. Faraó disse. E aí? E José disse, olha, o sonho é um só. Virão sete anos de muita fartura. E sete anos de uma extrema pobreza e escassez. E esses sete últimos anos, ninguém nem vai lembrar... Da época da bonança. Que faraó escolha um homem sábio. Que possa comandar. Que possa separar um quinto da colheita. Guardar em celeiros. Para que mantenha-se vida em todo o Egito. E calou a boca. Faraó olhou para o olhou lado. Todos os seus sábios e disse. Onde que nós vamos encontrar um homem como esse? Como é que você chama, menino? José nessa época tinha... 30, 30 anos. Ele diz que o nome dele era José. Aquele que agrega no hebraico. Mas estava na cultura egípcia. Já estava sem barba. E fala, não, não. você vai se chamar Zafenat Paneia. Que em egípcio quer dizer salvador do mundo. Mas esse nome agradou José. Porque em hebraico esse nome significa Deus fala e Ele vive. Tá bom? O faraó. Tira o anel do dedo. Vai sair? Deixa. O anel grande com o um selo e coloca na mão de José. O faraó. Pega um cordão. Sabe aquelas coleirinhas que a gente coloca em pé de papagaio para não fugir, grossa, que a gente amarra no pé do papagaio? Só que pensa num trem daquele de ouro. E faraó, então, coloca no pescoço de José ouro fino, ouro puro. E manda os batedores ir na frente de José gritando para que todo mundo se curvasse diante de José e o Egito inteiro vai se curvar diante de José. Os batedores vão à frente. A vida de José, agora sim, esqueci da minha família. Deus... Respondeu minha oração. Dá para José a esposa, a melhor esposa que podia lhe dar, filha de um dos seus principais, dos seus melhores ministros, que fosse religioso, então ele pega um religioso, um sacerdote, que o nome do cara <risos> era bem, bem peculiar, José está querendo esquecer do passado, mas o nome do sacerdote é Potífera. Potífera para Potifar é pertinho, né? Então tá está lembrando. Mas dá a Azenate para ele, e ela então lhe dá dois filhos, e o primeiro filho, que eu já disse, Manassés, esquecido, o segundo é Efraim. Efraim significa, literalmente, dupla fertilidade. Mas quando José diz, Deus me fez próspero é, na terra dos meus sofrimentos, é eu. Deus me deu condições de prosperar, sem a ajuda da família, sem a ajuda de ninguém. Ele fez isso. Então, eu vou esquecer mesmo, eu tenho que esquecer essa turma, eu vou viver a minha vida agora, porque Deus está comigo, me fez próspero. E José, como se José pegasse aquela história dele, a vida dele, o cantinho dele, e tentasse abafar, não pensar mais. E ele passa então a viver como egípcio se vestia como egípcio falava como egípcio mas o seu coração ainda temia e servia a Deus sete anos se passam a fome chega mais dois anos José está com 39 anos de idade 22 anos, do dia que ele foi vendido, até aquele dia, se passaram. José está recebendo pessoas, porque o mundo inteiro da época ia até José, para comprar mantimento. E é claro, José não ia atender todo mundo, José dividia o gente de confiança para todos os lados, mas Deus faz umas coisas fantásticas. Os dez irmãos de José... Entram na fila para ser atendido por alguém. E é a fila onde está José. José está distraído trabalhando. De repente ele escuta um idioma que ele queria esquecer. José levanta os seus olhos e vê Rubem, Judá, Levi, Simeão, Zebulon, Azer, Naftali, ele vê dez de seus irmãos, um filme, na sua cabeça, o que fazer agora? Me revelar, mandar prender, aceitar, bater, enquanto ele está pensando qual a reação, ele diz, deixar, eu atendo, e os oficiais que estão perto dele dizem: Quem vai atender você é o nosso Senhor, é o nosso Senhor Zafanete Panaia. <risos> e ele se ajoelha na frente de José. José, quando vê isso, seu passado volta à tona. Os sonhos de adolescente, o sonho de infância volta à sua cabeça. José fica confuso. Fica perturbado, o que eu vou fazer? Movido pela curiosidade, José começa a conversar, e José os acusa de espiões, e José pergunta pela família, e José pergunta como está, e isso tudo por intérprete, falando é, de forma dura, de forma severa com eles, mas entendendo cada palavra. Enquanto José está tentando esquecer o que eles fizeram contra ele, da mesma maneira, os irmãos também estão tentando fazer isso. Desde aquela época até hoje, os irmãos estavam brigando por causa disso. Eles pensavam que toda a desgraça, toda tristeza, todo problema que eles sofriam é por causa disso. O Rubens não tinha uma hora que Rubens não dizia, não jogava na cara dos irmãos. Está vendo? Eu falei para vocês para não fazer aquilo com o rapaz vocês fizeram. E eles começaram a discutir na frente, a contar a história na frente de José. José escuta e arma um estratagema José não tinha certeza ainda do amor do seu pai José não sabia o que tinha acontecido ainda ele precisava saber o que aconteceu porque ele saiu ele foi embora, ele foi vendido mas ele não sabia o que, está, o que tinha acontecido de verdade ele tinha que saber ele prende Simeão e manda todo mundo de volta com uma recomendação. Vocês só verão o meu rosto. Se o filho mais novo, se o irmão mais novo de vocês vier. Qual era o plano de José? O plano de José não era trazer pai, mãe, trazer pai, mãe, não, quer a mãe já tinha morrido. Não era trazer família, os irmãos. O plano de José era pegar Benjamin para ele. Porque talvez na cabeça de José pensasse os meus, Benjamin não estava lá, era menor naquela época, Benjamin não tem culpa, Benjamin não planejou, mas esses miseráveis, meus irmãos, vão pagar, vão pagar com o meu desprezo, vou desprezá-los, mas vou resgatar, vou pegar Benjamin para mim, e ele está armando isso, essa é a tática dele. Mas Deus estava nesse negócio. Os irmãos voltam, e o pai não deixa ninguém voltar. Até que toda aquela comida acabe. Talvez três meses, talvez quatro meses, não sei. A fome volta a apertar, e Judá surpreende, dizendo: Pai, da minha mão, o senhor vai requerer benjamim. Mas deixa eu levar o garoto. E Judá diz: Eu já perdi. Simeão está lá preso. Não sei o que, que aconteceu. José já não existe mais. Vou perder Benjamim? Deixa, pai, deixa eu levar. E com muito custo. A família volta. Os irmãos voltam para buscar mais comida. Quando José vê Benjamim, José manda servir o almoço. E diz que vai almoçar com eles. José não se contém ao ver Benjamim. Ele tem que sair de perto. Ele vai para o local, fecha as portas e lá ele chora copiosamente. Porque ele revê seu irmão. Mas José seca o seu plano. Coloca a taça de adivinhação na saca. De cereais de Benjamim. Exatamente para aprender Benjamim. Os irmãos podem ir embora. Eu quero ficar com Benjamim. Só que José não aguenta. José está lá ouvindo eles falar. E eles falando é, em hebraico um pouco de aramaico, um pouco de hebraico, e José entendendo exatamente o que eles estão falando. E eles começam a brigar de novo. O que, que nós vamos fazer com o nosso pai? O nosso pai amava tanto José, quase morreu quando José e o nosso pai transferiu o amor para o Benjamin. O que, que eu vou fazer? Então, Judá diz, Senhor, deixa eu de falar algo pelo teu ouvido. E mesmo com o intérprete, olha, eu fico no lugar do meu irmão. Só faz o que o senhor quiser comigo, mas a minha responsabilidade, senão eu não vou suportar ver o meu pai morrer de desgosto, já basta o que nós fizemos no passado e tal. E nesse momento, José não aguenta. É como se José arrancasse aquela roupa, tirasse o turbante e então dissesse, gente sou eu, passasse, tirasse aquelas pinturas todas no rosto, que eles não conheciam José, de tão diferente que ele estava, e disse, sou eu, eu sou José, sou eu, vocês me venderam, vocês fizeram tudo isso, mas eu descobri, que meu pai me ama assim mesmo, e eu quero ver meu pai, eu descobri que vocês mudaram Deus tratou meu coração Deus tratou a minha vida Deus tratou comigo então, Manassés não é mais, eu não quero mais esquecer dos meus dias difíceis, eu não quero mais esquecer da minha família, eu não quero mais esquecer de onde eu vim, mas eu quero esquecer sim das mágoas, das tristezas, dos problemas, dos sentimentos ruins que me nutriram, que durante esses 22 anos, disso eu quero esquecer. E abraça seus irmãos. Efraim, de fato Deus me fez próspero De fato Deus me prosperou Mesmo passando por lutas Mesmo passando dificuldades Como Deus foi bom Como Deus foi maravilhoso comigo Essa é a fala de José José tem exatamente a noção do que aconteceu José está curado Porque ele diz, olha Eu estava com raiva de vocês eu cheguei a odiar vocês, mas agora, isso foi retirado do meu coração, isso foi retirado da minha vida, sabe por quê? Porque tudo que aconteceu comigo foi providência de Deus. O dia que eu saí de casa para vigiar vocês, eu não encontrei vocês, eu estava vindo embora, perdido, do nada apareceu alguém que ouviu vocês. Se aquela pessoa não tivesse aparecido, eu ia para casa, mas eu ouvi aquele homem e nunca mais voltei na minha casa. É Deus. Eu estava no poço... E exatamente naquele dia, naquela hora, a caravana de Midianitas passou. Eles podiam ter passado ontem, podiam passar amanhã, podiam ter passado o mês passado, no mês seguinte, mas passaram exatamente aquela hora, aquele momento. E eu fui vendido. Eu estava numa praça, outros escravos mais fortes, mais experientes, mais experimentados do que eu, estavam ali. E Potifar... Me escolheu para trabalhar na casa dele? É fato. A senhora de Potifar deu em cima de mim. Mas se isso não acontecesse, eu não iria para a prisão. Quando é que eu teria contato com alguém do palácio? Quando é que eu teria contato com pessoas próximas que estão tete a tete com o faraó? O copeiro teve tanto tempo para fazer coisa errada com o faraó Fez exatamente quando eu estava no cárcere Para ir preso para que eu cuidasse dele Eles podiam ter sonhado antes, ter feito mais sonhado naquele dia ele, o copeiro, poderia não ter esquecido de mim e ter chegado para Faraó e disseram, Faraó, seu aniversário, você está feliz. Tem um rapaz lá, um rapaz bonito e tal, só podia soltar. E Faraó podia, então solta. Para onde o ia? Preso com aquelas acusações. Ele ia fazer o quê? Ele ia para onde? Ele não ia conseguir emprego no Egito? Ele teria que ir embora? Deus diz, não, você vai esquecer dele. E ele fica dois anos quem Não responda por favor Quem no Brasil Sai da cadeia e se torna rei Que faculdade é essa Que consegue Você fica lá 5, 4, 5 anos estudando E consegue o um melhor emprego José se torna da cadeia, ele sai para se tornar a segunda pessoa mais importante do Egito. Não é coincidência, querido, é Deus. É Deus tratando a história, é Deus abençoando. E tudo que José queria esquecer, Deus diz: não vai esquecer, José. Sabe por que você não vai esquecer, José? Porque essa história vai ser contada para todos os lados. Ela está sendo registrada. Essa história vai ser pregada nos púlpitos das igrejas. Essa história vai invadir o mundo, a sua história. Um mártir, irmão nosso, antes de morrer, resumidamente conta essa história. E depois... Ele morre apedrado pedrada, Estevão. Nos anais da história, nos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, lá também, de forma resumida, está o evento, o fato de José. Deus não quer que você esqueça a sua história. Deus não quer que você esqueça a sua família. Deus não quer que você esqueça de onde você veio. Porque onde você veio, a sua família, tudo que é seu, tudo que você toca, que, tudo que você conviveu, que você convive, tem a mão de Deus, tem a ação de Deus, tem Deus no meio. Deus é que abençoa a nossa história. É Deus que restaura a nossa história. Deus curou procurou a mágoa de José. Quem sabe você está aqui nessa noite, magoado com o irmão, com o pai, com a mãe, chateado com alguém, fizeram mal, não consigo ver mal pior do que os irmãos de José para com José. E Deus tratou. E José perdoou. Quem sabe hoje eu, à noite, de você se libertar. Não é esquecer o passado, mas é confrontá-lo e fazer com que a sua alma seja liberta dos danos do passado. É olhar para trás e ao invés de ver dificuldades, problemas, enxergar como José passou a enxergar a mão de Deus. E ele diz, tudo o que vocês fizeram foi Deus, para que houvesse vida. Deus usa a ira humana, o ódio humano, até mesmo o ódio humano, o reduz e o redunda para a sua glória. Por isso os reformados dizem, tudo dá glória. E tudo deve glorificar o nome de Deus. E nós também o fazemos. Essa é a história de José. O que essa história tem a ver com você nessa noite? O que a história de José tem a ver comigo nessa noite? O que eu tenho nutrido no meu coração? Convido você, se por acaso há mágoas, tristezas, abandone. Confronte e coloque nas mãos de Deus para que Deus possa ministrar no seu coração a mesma paz, a mesma alegria que Deus ministrou no coração de José. 22 anos de luta de mágoa tentando esquecer. E Deus diz, não é para esquecer. Que Deus nos abençoe. Que haja paz entre nós. Que haja amor entre nós. Que Deus nos faça assim. Prosperar nos dias difíceis. Que a mão de Deus continue a cuidar das nossas vidas. Amém. Nós vamos louvar o nosso Deus. pois do cântico nós estaremos orando. E que o nosso Deus complete o seu coração, fale ao seu coração e que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Amém.